0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Jordi Sevilla y junto a mí, como siempre, en este podcast, está Gabriel Elorriaga. Para estar al corriente de todos nuestros episodios, eh, seguirnos a través de la plataforma donde escucháis eh, vuestro podcast habitual, a través de las redes sociales o visitar nuestra web Políticosaparte.com. Hoy queremos hablar de temas como siempre de actualidad y con una perspectiva un poco diferente. Y sin duda la revuelta campesina que se está extendiendo por varios países de la Unión Europea eh, es uno de los eh, focos en los que queremos hoy eh, poner nuestra atención. Hay un grupo importante de europeos que se sienten agraviados por Bruselas, que han lanzado críticas a una visión según ellos, excesivamente medioambientalista de la política agraria, hay problemas de importación de países terceros, y creemos que es un asunto lo suficientemente relevante como para que lo tratemos hoy. También hablaremos, como no, de los récords que ha batido la banca española en cuanto a ingresos y la relación posible o no entre estos récords y el debatido y debatible impuesto a la banca que le puso el gobierno el año pasado y que continúa durante este año. Y finalizaremos con un pequeño chequeo de la situación del gobierno de coalición y hasta qué punto el revés con la ley de la amnistía planteado ni más ni menos que por uno de sus socios, por Chuns, puede afectar o no a la duración de la legislatura En un contexto en el que tenemos en breve las elecciones gallegas, donde ahora mismo se están volcando todos los partidos y todos los los líderes. Y hay una pequeña curiosidad que ya empieza a hacerse común y es, ¿podrá salir de esta Pedro Sánchez como ha salido de tantas otras hasta ahora? Prepararos, por tanto... Para un viaje variado, para un viaje de actualidad, para un viaje diverso, que es lo que siempre intentamos, ofreciendo un análisis diferente, una conversación estimulante y unas perspectivas no siempre coincidentes, pero plenamente eh, democráticas y respetuosas. Vamos a empezar, como he dicho, con la revuelta del del campo. El campo exhibe su fuerza en Europa a cuatro meses de las elecciones europeas. En estas últimas semanas hemos observado cómo las protestas de los agricultores se han ido extendiendo de país en país, empezando por Francia, que sigue siendo la primera potencia agraria de Europa, Alemania, Bélgica, Italia, Grecia, Polonia y también está amenazando con llegar a España. ¿no? ¿Cómo ves esto, Gabriel? ¿Cómo te suena? ¿Cómo estás entendiendo y siguiendo esta revuelta del campo? Que, por cierto, eh, cada 10 años se nos presenta en Europa.
1: Es cierto, ¿no? yo creo que todos tenemos a la memoria muchas eh, muchas tractoradas ¿no? y muchas protestas en el mundo rural. Yo creo que lo primero que hay que entender es que en los últimos 100 años, por, por, por poner un, un límite temporal... La, eh, los cambios en el mundo agrario eh, han sido tremendos, ¿no? Es decir, a, a comienzos del siglo XX, eh, en España el 70% de la población trabajaba en el sector primario, y ahora apenas trabaja un 3 o un 4, es decir, lo que antes eran, ¿no? Pero sin embargo producimos más. Claro, y, y sin embargo, y, y el sector no tiene nada que ver, por eso lo digo, ¿no? bueno. que del sector ahora, cuando hablamos de los agricultores, los agricultores son realmente pequeños empresarios, con unas fuertes cargas financieras, porque tienen que invertir en, en material, ¿no? en tractores, en, en tecnología, en carpas. Eh, tienen que manejar procedimientos administrativos, gestionar subvenciones. Eh, tienen muy tecnificadas muy, en muchos sectores sus... sus sabes que yo creo que a veces pensamos en el mundo rural, en, 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 en el viejo en en el viejo, viejo rural. mundo rural, y el mundo rural actual es otra cosa. ¿no? Y la dependencia del actual mundo rural de la regulación europea y de las ayudas europeas y de las subvenciones es tremenda, ¿no? Por lo tanto es hasta cierto punto lógico la conexión entre el proceso electoral inmediato que vamos a tener en primavera de elecciones europeas y una movilización del campo porque les afecta mucho, ¿no? Tanto por la vía de las subvenciones como por la vía de, como por la, vía de la regulación y de las importaciones, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que en España eh, se están juntando muchas cosas distintas, ¿no? Y por eso es un poco difícil analizar el conflicto. Primero, el El problema francés, de De cortes de tráfico que impiden el transporte de de mercancías españolas y están generando unas pérdidas enormes en determinados sectores, sobre todo del levante español. Por otro lado, un problema que viene ya de más antiguo, el aumento de los costes, eh, precios de la energía, fertilizantes, en fin, ese otro problema. Y por otra parte, las quejas sobre un exceso regulatorio europeo, zonas medioambientales, que crea problemas de competencia internacional ante las importaciones muy fuertes de productos de otros sitios. ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que es un error es contemplar el conflicto como, como uno, ¿no? O sea, el, el mundo rural contra, contra todos, sino que realmente lo que hay, yo creo que son muchos pequeños problemas o grandes problemas, pero diferentes entre sí y no absolutamente compatibles, ¿no? Por lo tanto, no, no sé en qué acabará. O sea, Es verdad que, que algunas, digamos, algunas circunstancias de las que han ocurrido recientemente han impactado mucho sobre la producción. ¿no? no hablemos ya del tema del agua, que también, por ejemplo, en España está sobrevolando, cosa que no ocurre en otros países europeos. Yo creo que están, es, se están juntando muchos temas distintos que todos tienen en común, que efectivamente alteran el normal funcionamiento del de, de mundo agrícola, pero, pero que necesitan soluciones muy
0: diferenciadas. No es verdad lo que dices, son, son muchos los factores coyunturales que están, están influyendo. Es verdad que hay una raíz estructural de la que hablaré luego yo a principios de los 90, que ya ha llovido, estuve jefe de gabinete con, el, con Solves cuando era ministro de Agricultura en España y si participamos en lo que la primera gran reforma, de la política agraria común, la, la reforma McSharry, y también tuvimos aquí unas broncas bastante enormes y en toda Europa bastante enormes, ¿no? Por eso digo que casi que cada diez años hay una revuelta una revuelta agraria, aunque haya elementos diferenciales en cada uno de ellos. Pero todos tienen, y lo veo ahora también, Gabriel, un punto común. es Que, que, que además no solo es del campo, ¿no? Es, es una una realidad del mundo en el que vivimos y es, me siento maltratado, nadie me hace caso suficiente, yo estoy mal, estoy mal por todo lo que tú has dicho, infinidad de, de cosas que confluyen en una realidad en la que efectivamente muchas producciones agrarias nos sacan. Para, para sobrevivir, eso es así. Hoy en otros momentos y en otros años sí, pero en este momento no. Y es esa sensación de desprotección, ¿no? Sobre todo de un sector como el agrícola que ha sido la niña mimada de la Unión Europea durante décadas, es decir, aquí prácticamente hasta hasta los años 90, cuando hablábamos de mercado común europeo, era el mercado común agrario Punto. No había apenas nada más que el mercado común europeo. Y yo creo que parte de esas transformaciones estructurales, que estas sí que se vienen arrastrando de de más antiguo, tiene que ver con el cambio que se ha producido en dónde se sitúa el valor dentro de la cadena de valor de los productos agrícolas. Si nosotros en Europa tenemos una industria agroalimentaria potentísima, tenemos una... Eh, una industria, no sé si llamarla industria, pero en fin, unas eh, superficies, unas grandes superficies comercializadoras de productos agrarios potentísimos y sin embargo el producto base, el producto del campo no es lo que más valor añade a lo que pagamos luego los consumidores, o bien sea de la lata o del zumo que compramos de la industria o donde donde el supermercado donde lo compramos. Entonces, esa sensación del agricultor de yo me dejo aquí eh, tiempo, dinero, invierto, yo soy el que produce los tomates, yo soy el que produce las patatas, yo soy el que produce el trigo, yo soy el que produce... Y luego el beneficio de todo esto se lo llevan otros. Eso es un problema estructural del cambio que se ha producido en en la industria y yo creo que eso tiene eh, dos soluciones clarísimas. Una, eh, que la oferta agraria se concentre y por tanto se sienten a negociar precios con mayor capacidad de, de negociación. esto Hay países que lo tienen un poquito más desarrollado, las cooperativas, etcétera, pero no acaba de ser una un, una idea que cuaje, porque por lo menos en España, no sé tanto en otros países, pero existe... La proporción de lo que se llama el agricultor profesional sobre el total de gente que tiene y vende productos del campo es relativamente pequeña y por tanto hay mucha gente para la cual los ingresos agrarios de sus son secundarios a sus ingresos profesionales y por tanto pues muchas veces están dispuestos a vender destrozando precios incluso porque no les va su vida en ello. Al agricultor profesional sí, y es al que se acaba destrozando. ¿no? Y la otra vía es lo que se ha hecho en España, que no sé cómo está funcionando, que es la ley de la cadena del valor alimenticio. ¿no? Es decir, intentar regular de alguna manera eso. Yo creo que ese es el problema de fondo. ¿no? Ese es el problema de fondo, bah, de fondo no, de fondo estructural. Sobre eso se han incorporado todos los factores coyunturales, como, como tú dices, muchos de los cuales los gobiernos han hecho ayudas. Las ayudas al campo siguen estando en la parte de la política agraria común. Sigue siendo una parte muy importante del presupuesto agrícola. Pero es verdad que posiblemente ha faltado esa mirada conjunta, ese... eh, darles el cariño que en este mundo, en este momento, parece que todos los grupos humanos piden. Yo, reconoceme mi identidad, valórame mi identidad y protege mi, mi identidad. ¿no? Por tanto, yo creo que hay ahí también, en este caso, en la revuelta agraria europea, repito, además de lo que tú, Gabriel, has dicho, hay un cierto reflejo del cambio que se está produciendo y que hemos comentado en otros podcasts, en otras, de, 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 de lo que es la visión de la sociedad en la democracia actual. ¿no? Es decir, este este riesgo de fragmentación y este riesgo de que todo el mundo quiere ser mimado y todo el mundo quiere ser reconocido. ¿no? Sí, lo que, lo que es verdad además es que en, en Europa, en este momento, ese, esa
1: sensación que, que, que tú describes está dando lugar a la aparición de, de fuerzas políticas o al reforzamiento de fuerzas políticas eh, estrictamente proyectadas al mundo rural. ¿no? Eh, siempre en el norte de Europa hubo, vamos, siempre en las últimas décadas, partidos agrarios de alguna sí, manera, eh, sí. partidos digamos, de corte conservador sí. y muy focalizados en, en una determinada actividad económica. Y eso se está expandiendo. ¿no? En Holanda ha surgido un partido agrario fuerte uh-huh. y, y en todas partes de una u otra manera eso está dando lugar a que es un salto adicional, ¿no? es decir, a, a la conformación de fuerzas políticas específicas de, del sector. Es verdad que en general más bien vinculadas a partidos de, de derecha o incluso de extrema derecha, pero que es un fenómeno bastante, bastante común que probablemente enlaza con lo que tú dices, ¿no? con esa sensación de que a veces los procesos de transformación los vivimos de, con demasiada eh, rapidez y hay grupos sociales que no tienen la capacidad de ajuste. Y con demasiada realidad. racionalidad. Claro, a o sea, veces es un sí, poquito sí, sí. de cariño Exacto, tampoco con viene con más, con ¿no? <risas> Y es verdad lo que tú dices, el, el debate este sobre la cadena de valor, pero es un, es un debate también complejo, ¿no? porque... <risas> (risas) O sea, es difícil pensar que falta competencia, eh, desde luego, en en la intermediación. A mí eso me cuesta pensarlo, porque es un sector muy muy fragmentado y, por lo tanto, muy competitivo, por definición. Es probablemente que existen ciertas posiciones de dominio en la fase final de distribución, porque ahí se han creado gigantes de la distribución finalista. De la industria. O de la industria, es decir, compradores de... y, Y probablemente ahí también hay un asunto vamos dando un enfoque más técnico a esto. Hay un problema de análisis de competencia, ¿no? o sea, de ver hasta qué punto está funcionando bien que probablemente en determinados fases de la cadena de producción son claramente competitivas y funcionan bien, pero que probablemente en otras no lo son tanto, y ahí sí que podría tener sentido una cierta, sí, sí una que cierta hay un, tutela pública. ¿no?
0: Sí que hay un tema en el que se quejan los agricultores y donde yo creo que merece la pena darle una pensada porque pueden tener razón. Nos hemos acostumbrado los consumidores a tener productos todo el año, cosa que evidentemente no ha sido así si consumiéramos solo productos europeos y se han acostumbrado también la industria y las grandes superficies a tenerlos, lo cual quiere decir que en los, como mínimo en las épocas en las que no está la producción europea se importan bien, hasta aquí todo correcto ¿no? pero es verdad que no siempre se importan de países a los que se les exige lo mismo que se les exige a los agricultores europeos en términos de productos fitosanitarios, de protección del medio ambiente, de garantías de sanidad, etcétera, etcétera. Y eso sí que genera una competencia desleal, lo quiero poner con comillas, hasta que no haya una certificación que puede motivar esa, esa queja y que, conectado con lo que tú has dicho está dando lugar a un nacionalismo agrario es decir, de alguna manera esos nuevos partidos agrarios que están surgiendo o estos movimientos agrarios lo que están pidiendo es cerremos las fronteras eh, eh, en algún caso lo hemos visto nosotros con Francia, es decir, ya no cerremos las fronteras frente a los países extra sino cerremos las fronteras frente al tomate español oiga, mire, no, esto no puede ser porque las reglas son las mismas y nosotros en España estamos sometidos a las mismas reglas y nuestro tomate es mejor y más barato será por otras razones, pero desde luego no por eso, ¿no? Pero sí a lo mejor para los que vienen de países extracomunitarios, ¿no?
1: Claro, pero eso choca con otra prioridad, claro. claro. Es decir, yo creo que es lo lo, lo complejo casi siempre en la política, ¿no? Que es el tema eh, migratorio, que está íntimamente relacionado con la agricultura. Porque, claro, es decir, si nosotros pretendemos que la población de los países en desarrollo se fije en sus territorios, evidentemente una de las... Cosas que más fácilmente pueden hacer es producción agrícola. Es decir, los países que exportan esos productos a Europa son países de bajos niveles de renta que tienen en la agricultura probablemente casi su única capacidad de, de mejora económica. También pasa con el propio empleo que hay en el sector agrícola español, ¿no? es decir, que es un sector que hace uso de la, de la mano pues de inmigración mira, de, de, enorme por un problema, problema de, se por un problema de costes. ¿no? Claro. Con lo cual, claro, no, 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 es, no es posible disociar los problemas absolutamente y analizarlos, sino hay que entender que interactúan otros, unos con otros. Es decir, la, la, la subida que ha habido de precios de la alimentación en toda Europa y en España muy concretamente, pues evidentemente tiene que ver con, con todo lo que estamos hablando. Es decir, con la subida de costes en la producción, con problemas de distribución, con problemas de
0: abastecimiento. Es decir, sí, eh, pero lo curioso es que esa subida de precios no se la lleva el agricultor. Claro, O él siente sí, que no se la esto, esto también sí, es habría que verlo, ¿no? Y en ese sentido no, porque, volvemos porque, a lo porque, de ese que maltratado. es
1: verdad que ha tenido un aumento de costes objetivos. Claro, ¿no? se ve muy bien sí, en, sí. El, en, en la energía o en los fertilizantes, Pero, totalmente, totalmente. En fin, totalmente. es un problema complejo que yo creo que, de todas formas, lo que es cierto es que de aquí a la primavera nos va a acompañar, seguro, sí. porque la, la focalización hacia las la elecciones europeas, como decíamos al principio,
0: es muy lógica y... y muy tentadora. Que es muy tentadora. ¿no? Muy tentadora. Sí, oye, cambiamos, cambiamos al, al otro tema, Gabriel, si te parece. Eh, esta semana se han conocido los beneficios récord de prácticamente todos los bancos españoles que los han ido, los han ido facilitando y además eh, con un por casi todos ellos son bancos internacionales, ¿no? pero con un añadido, y es que la aportación de España a esos beneficios extraordinarios ha sido muy significativa en todos. No es aquello de que he ganado mucho, pero por Australia o por Argentina. No, he ganado mucho por todas partes, pero también, también por España. ¿no? Eh, y eso conecta con, con, con un debate, con, un, con dos debates. Uno. ¿De dónde vienen estos beneficios extraordinarios? Quiero decir, oye, si es que lo han hecho mejor, son mucho más eficientes, han presentado productos más novedosos, bueno, oye, esto forma parte del, del sistema en el que estamos, ¿no? Pero hay una sensación muy generalizada de que estos beneficios extraordinarios provienen de algo tan simple como que eh, la subida de tipos de interés que se ha producido por el Banco Central Europeo, la banca española, en mayor proporción que la Banca Europea, lo ha aplicado a los créditos, pero no a los pasivos, no a las cuentas, ni a a lo que ella remunera a sus trabajadores. Y en ese sentido, pues oye, eh, no has ganado tanto porque hayas sido más eficaz, sino porque has utilizado una posición de monopolio y te has beneficiado de lo que en economía llamamos la renta del monopolio. Ese es un debate. Y luego, claro... Cuando el gobierno aprobó la, el impuesto sobre beneficios extraordinarios, que conviene recordarlo, de la banca y luego posteriormente también de las eléctricas, hubo muchas voces exageradas, como desgraciadamente tenemos tantas en nuestro país, que poco menos que anunciaron dos cosas que no sabíamos cuál iba a producirse antes. Si la quiebra de los bancos o la emigración de los bancos fuera de España, porque ese impuesto iba a ser eh, absolutamente destructivo. Con los datos de hoy, ¿Cuál es tu reflexión sobre estos dos o otros eh, enfoques eh, sobre los beneficios extraordinarios de la banca? La primera reflexión es que a mí me
1: parece que en este debate hay, hay mucha demagogia. ¿no? Eh, es muy tentador. Eh, primero porque, porque, claro, es decir, los, se dice, los beneficios son mayores. Bueno, eh, no hay nadie que, que sepa mínimamente algo de de contabilidad y de empresa que, que valore los beneficios eh, altos o bajos en función de su volumen, sin más. Decir, habrá que relacionarnos con el capital invertido. no, Es decir, que, que un banco gane mil o diez mil, bueno, dependerá de cuánto dinero haya puesto en el negocio. ¿no? Y, por lo tanto, si miramos a la evolución de la cotización de los grandes bancos españoles, nos encontramos con que los bancos no valen más, con que no están remunerando más a sus inversores. Eh, de hecho, más bien, tiene una cotización bastante plana desde los últimos años. Es decir, no me da la impresión de que, de que la eficacia de, del sector eh, haya, se haya alterado demasiado. Otra cosa es verdad, o sea, pasan dos cosas. Una, primero, que los bancos han pasado por una etapa muy larga de resultados muy pobres, de la cual ahora se están recuperando, y eso sería perfectamente razonable, y hay un efecto que puede merecer un tratamiento específico temporal, eh, que, es, que es verdad que por la política expansiva que ha generado el Banco Central Europeo durante los últimos años, con una capacidad, unas facilidades a los bancos para pedir dinero directamente en el Banco Central a tipos de interés prácticamente nulos y, y un mercado en donde pueden cobrar intereses, bueno, pues ahí se le ha dado la oportunidad, digamos, a obtener un beneficio bastante anormal a los bancos eh, que puede tener un, o sea
0: que pueden merecer un tratamiento fiscal específico ¿no? el tema está en vincularlo con esas dos cosas que yo te he dicho no es decir hasta qué punto porque ha habido bastantes quejas eh, de, oiga, la banca española no está subiendo las retribuciones de los pasivos eh, al mismo ritmo que la banca europea y, por tanto, usted está haciendo un abuso de posición dominante. Pero no la sube eh, probablemente porque
1: no lo necesita, es decir, porque tiene liquidez suficiente. Es decir, evidentemente, los bancos pagan por la captación de pasivo en la medida en que necesitan atraer el el dinero que está depositado en otros bancos o o que está eh, colocado en determinado tipo de inversiones. Si en España no hay un problema de captación de pasivo, pues no lo hay, ¿no?
0: Sí, pero o sea, es un... eso no, no es reprochable. Es no, decir, eh... pero sí es, no, no, puede no ser reprochable, pero sí es un poco, eh, digamos, reseñable el que eh, usted aplica de manera asimétrica la subida de tipos de interés.
1: Pero fíjate que es que, por ejemplo, el impuesto que, que
0: sí. no también es
1: asimétrico. O sea, también es casual que los bancos que están remunerando mejor la captación de ahorro son aquellos a los que no se les aplica el impuesto. Claro, ¿por qué? Porque tienen un margen mayor, claro. claro, eh, claro, claro están está está creando bien. unas distorsiones de competencia. para la reivindicación sí. de los bancos grandes es decir, oiga, mire, yo si me quiere usted poner un impuesto, póngame un impuesto, pero por lo menos ponga el mismo impuesto a todos. Pero claro, si pone un impuesto a los grandes y no se los pone a los pequeños, pues efectivamente el pequeño paga más por la captación de pasivo. Pero no es porque esté compitiendo mejor, sino simplemente es porque no tiene que cargar con un impuesto adicional. Es decir, el problema que siempre tienes cuando introduces distorsiones en el funcionamiento competitivo del mercado es que generas efectos indeseados. Entonces, ¿cuánto paga un banco? Pues un pago banca por su beneficio paga por su beneficio más que cualquier otra empresa. Es decir, el tipo impositivo que tienen los bancos en el impuesto sobre sociedades es superior al tipo general. Paga lo que sea, el 30%. Eh, o debería pagar otra cosa. Luego son es sí, sí, sí. las Está, exacto, la está pero, claro, sí, sí. Bueno, pues, eh, no, pues, en, vez bueno, pues si en vez del 30 tendría que ser el 40. Bueno, pues discútase si en vez del 30 tiene que ser el 40, pero no me hagas apaños coyunturales que no quieren decir nada. Porque, claro, si de lo que hablamos es de someter a tributación beneficios extraordinarios, hombre, tendríamos que ver todos aquellos sectores donde se han producido, por unas razones o por otras, en determinados periodos de tiempo, beneficios extraordinarios y someterlos a tributación adicional. O sea, que el, las petroleras no han tenido impuestos. o sea, Pues sí, les pusimos un impuesto. ¿Se va a conservar adicionalmente en el tiempo el impuesto adicional sobre petroleras? Pues no parece. ¿Por qué? Porque generaba problemas de competencia también muy evidentes. Es decir, esto de andar toqueteando el sistema tributario e introduciendo distorsiones, a mí siempre me parece que es una, una muy mala práctica que generalmente se vuelve contra el país. O sea, se vuelve contra el buen funcionamiento de la economía de mercado, contra la. digamos. la, la calidad de nuestras propias empresas. que les obligas a, a ir adoptando comportamientos estratégicos en función de normas regulatorias o de impuestos. en vez de eh, focalizarse en lo que tienen que hacer, que es hacer buen, eh, o sea, trabajar bien en el, el negocio. ¿no?
0: Eso es verdad. Y yo eh, también hubiera preferido una subida general del impuesto que no buscar impuestos extraordinarios, ¿no? Porque además normalmente se hacen muy a la medida del momento político, no tanto del momento económico. ¿no? Pero hombre, el sector bancario tampoco es un sector competitivo. Es decir, aquí hay eh, tres grandes bancos y otros tres eh, que les acompañan. Por tanto, es un como mínimo es un oligopolio. Y por tanto, en teoría económica, estudiábamos que cuando existen estos mercados oligopolísticos que pueden dar lugar a lo de, y perdón que me ponga un poco académico, la renta del monopolio, puede haber un impuesto especial sobre esa renta del monopolio sin distorsionar el oligopolio, no el, no el mercado. ¿no? Has dejado caer una cosa que a lo mejor nos permite pasar al, al tercero de los
1: temas, no al de la situación más sí, actual de la, la política. Me lo cojo un poco por los sí, pelos pero, pero, pero lo apuntabas tú. que Es que también pasa una cosa con este tipo de impuestos y es que tienden a quedar consolidados en el presupuesto de gasto. Sí. Es decir, uno de los problemas que hay en este momento en España, desde el punto de vista de, de gestión de las finanzas públicas, es que la expansión del gasto que se ha producido en los últimos años, teóricamente, en alguna medida, tenía naturaleza coyuntural, estoy pensando sobre todo el gasto sanitario vinculado al COVID y derivadas de eso, ¿no? gastos asistenciales, digamos, por el impacto económico y social que puede tener la, ha tenido la, la crisis. Pero el problema es que cuando sales de ahí te encuentras con que ese gasto no te no te baja, no te desaparece. Y eso lo has financiado con unos ingresos que los has definido como coyunturales porque pensabas que el gasto es coyuntural. Entonces el problema que tiene el gobierno ahora, que yo creo que explica mucho más lo que está pasando con ese impuesto que cualquier otra cosa, es que no puede quitar impuestos. Y no puede quitar impuestos porque no puede reducir el gasto. Entonces, de alguna manera, tiene que hacer estructural el impuesto coyuntural.
0: Y eso es lo que distorsiona el sistema. De todas maneras, y ya sí que pasamos, ¿tú crees que tú crees que eso lo arreglará el que, como parece cada día más probable después de el, 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 la derrota de, de la ley de la amnistía, no va a haber presupuestos para este año? porque no se van a presentar. Yo creo que es probable porque se suman varias cosas.
1: Eh, una es la falta de mayoría, es decir, si, si Junts no vota junto con, con la mayoría gubernamental, pues no tiene los votos necesarios para sacar adelante unos presupuestos. Pero por otro lado, hay el problema de, del veto a los techos Al de gasto, techo de gasto. Lo que habitualmente se llama sí. techo de gasto de manera un poco impropia. ¿no? Pero, es decir, que la, la ley de estabilidad... Que quizás es una cosa poco, poco conocida y merece la pena explicar, ¿no? o sea, La ley de estabilidad exige, eh, antes de iniciar el proceso presupuestario, una autorización al gobierno sobre cuál es el límite máximo de lo que puede gastar en el año, que es lo que llamamos techo de gasto. Y eso tiene que ser votado favorablemente por el Congreso y por el Senado. Pues que es una norma atípica normalmente en España, Totalmente. en casi todo,
0: digamos,
1: el, sí, el, sí. la voluntad final del Congreso se impone sobre la del Senado. Bueno, pues en este caso, por, por la regulación de la ley, no es así. Hacen falta los dos votos favorables, y eh, lo que prevé la ley es que si no se obtiene ese voto favorable de las dos cámaras, se repite la votación con la misma propuesta o una nueva propuesta, y si se evidencia que no hay que no hay mayoría para sacar adelante ese límite de gasto, se aplican la senda anteriormente vigente. Cosa que en este momento no se sabe muy bien cómo se hace porque no... Eh, había una situación de suspensión de reglas fiscales en sí, los años por eh, la que sino con lo cual nos mete en un laberinto un poco raro hay una frase que se repite mucho en la hacienda pública que se dice el, el presupuesto es la expresión política del programa del gobierno para un año eh, por lo tanto eh, la expresión financiera perdón no o sea el gobierno es la expresión financiera del programa político del proyecto político del gobierno para ese año
0: las eh, matemáticas de la política claro le llamo yo. luego sí, luego
1: sí. si no tienes presupuesto pues no tienes no tienes programa sí, estás sí. un poco gobernando al al crack aire de, 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 de... Que sople, ¿no? Y no sé, yo no sé lo que ocurrirá al final, no pero, pero sí es verdad y... que yo creo que, por un lado, el gobierno es estable, es decir, que no es, no es a día de no hoy... No prevés absoluto. un adelanto electoral como o sea, consecuencia. Yo eso de... no lo veo, uh-huh. eh, y sin embargo sí que le veo una dificultad objetiva sacar adelante los presupuestos. ¿Y con la amnistía qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que saldrá adelante, pero es, es muy difícil porque... Y pensar en términos racionales sobre el comportamiento de determinados sí, partidos sí, sí, eh, nacionalistas... Es... determinadas incluso personas, sí, 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 ¿no? se ha hecho extremadamente difícil. O sea, yo, mi respuesta, no, porque no puedo dar otra y no tengo otra información, ¿no? es desde la racionalidad, ¿no? Es decir, si, si yo fuese un sujeto amnistiable, es decir, o perteneciese a una formación política cuyos eh, militantes o cuyos seguidores están afectados por la ley de amnistía, bueno, pues preferiría que amnistíasen al 90% que no al no, Admitiendo que a lo mejor la ley no, no da cobertura a determinadas situaciones personales concretas. ¿no? Entonces me parece que es muy difícil por parte de Junts decir, prefiero nada a, a, al 90% o al 95% de aquello a lo que aspiro. Me parece que es un poco suicida. ¿no? Pero ¿Cómo ¿que, crees que va a impactar termina? todo esto
0: en las elecciones gallegas? Y vamos concluyendo, Gabriel.
1: No sé si, si los temas tan de política general tienen demasiado impacto en, en, en las elecciones. Los
0: candidatos, algunos candidatos, lo están sacando permanentemente, o sea que deben de pensar sí, que bueno, sí. hombre,
1: el ambiente en general, pues probablemente sí. No sé, a mí me parece que al final las elecciones gallegas son unas elecciones con bastante dinámica propia. En general lo son todos, cada vez más autonómicas. ¿no? Es decir, yo creo que... O sea, las dos cosas son verdad. Es decir influyen, digamos, tendencias generales de orientación política nacional, pero que conviven con dinámicas locales de cómo funciona el propio gobierno, el candidato es mejor o peor, el candidato alternativo es mejor o peor. Bueno, lo que nos dicen las encuestas es que, como casi siempre en Galicia, pues el resultado está muy muy ajustado, partiendo de que el Partido Popular tiene que ganar por mayoría absoluta, porque si no hay una coalición alternativa. Hay una sensación muy generalizada a través de todas las encuestas de que, de que el Partido Socialista está muy flojo, lo cual probablemente tiene que ver con la política nacional, yo eso sí lo creo, o sea que, te, que esté sufriendo una penalización el Partido Socialista por la dinámica política nacional, pero lo que hay es una irrupción, parece que fuerte, ¿no? Del bloque nacionalista galego otra vez, que probablemente está desvinculada de la política nacional. Es decir, sí, que, que tiene un sentido propio. Por eso digo que, que al final son complejas. ¿Crees que el, Vox seguirá claro. sin entrar? Yo creo que sí. Eh, Vox, en las encuestas está en el umbral. O sea, está sí, muy, uno muy, o ninguno. Sí, está siempre en el límite. Pero a mí me da la impresión de que en en Galicia haya habido una serie larga de elecciones en los últimos años donde Vox ha participado de distinta naturaleza, europeas, generales, autonómicas, locales, y digamos la ausencia de Vox de las instituciones gallegas está bastante consolidada. No veo que sea el momento en el cual Vox, que no veo a Vox especialmente fuerte a nivel nacional como para que sea el momento en el que consiga entrar después de, de no haberlo hecho durante los últimos años. ¿no? no lo creo, pero vamos, insisto, todas estas cosas son siempre recuperaciones y, y gracias a Dios, porque esa es la gracia de la democracia, luego siempre los resultados nos sorprenden, ¿no? sí, <risa> por un sí, lado sí, o por sí, otro, sí, sí. pero, pero es, es muy difícil esto de hacer de, de adivino de
0: lo veremos, pero es verdad que tienen que sí que van a tener un impacto nacional aunque no sea la razón de las elecciones, ¿no? Es decir, lo, lo, me voy a los dos extremos, o sea, si, si el PP pierde la, la junta, pues eh, es un golpe para Feijo como es evidente y es innegable, porque además él se está implicando se está implicando mucho en esta en esta campaña, y si el PP saca mayoría absoluta, la, el, el Partido Socialista es el tercero y sumar no entra, es un golpe muy fuerte también para este llamado gobierno de progreso. ¿no? Es decir, creo que eh, aunque aunque el origen o, o, o la explicación de lo que, del resultado no sea de ámbito nacional, Cualquiera de los resultados va a tener inevitablemente una elección. Sí, eso, eso pasa
1: siempre, ¿no? Eh, que, que el... Porque al final el análisis político digamos, más potente se hace a nivel nacional, ¿no? en las tertulias, en las radios, en las televisiones, en los periódicos, y efectivamente coge esa perspectiva nacional. No, van a ser interesante la verdad es que el calendario electoral, yo creo que eso ya lo hemos hablado, pero es muy interesante, ¿no? porque la, la serie... Bueno, de, es una manera de decirlo de, interesante. de Gallegas, vascas, sí, europeas, sí, catalanas, sí, sí. pues te abre un, ¿no? un periodo de 12, 14 meses donde, donde va a haber un repaso muy completo de, de la situación política. O sea, donde no España. va a haber
0: políticas, sino campañas electorales
1: sí 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 eso, eso también es verdad no las campañas interrumpen mucho el normal funcionamiento y luego hay otra cosa que, que a lo mejor algún día podemos comentar pero yo creo que también es poco conocida no pero claro el calendario electoral autonómico eh, después de las últimas reformas estatutarias Tiende a romperse. Totalmente. Cada vez hay más comunidades autónomas que tienen capacidad de disolución anticipada. Sí. Con ¿no? sí, sí. lo cual, poco a poco, iremos viendo que, que las, las elecciones están menos agrupadas y, y que se suceden más. Y, eso y van a acentuar ese, es, ese problema ¿no? de, 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 de podemos, la campaña permanente. Lo podemos tratar, porque te
0: acordarás de. Sobre todo, Fraga fue el primero que, que insistía en unificarlas, todas las elecciones. Nunca se consiguió, pero yo creo que tiene su punto. Tiene su punto de, de lógica. Pero eso lo tratamos en otro Para la en próxima. Otro, para la próxima. Bueno, Gabriel, un placer. Y hasta la la próxima. próxima, Hasta la próxima.
1: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.